0: Bienvenidos al podcast de Iglesia de C. Creemos que lo que estás por escuchar va a ser de mucha bendición para tu vida. Hoy, como les decía, nos corresponde estudiar el capítulo 3, ¿verdad? El capítulo 3 del libro de lamentaciones es el más largo del libro, es el que tiene 66 versículos, ¿verdad? Y como estuvimos viendo el tema del acróstico, el autor triplica, ¿verdad?, la escritura para hacer énfasis en la importancia del capítulo y en lo que está sucediendo en ese capítulo entonces eh, recordemos que la situación, el pueblo de Israel está en el exilio ¿verdad? Y ahorita voy a hacer un pequeño resumen por si usted eh, no ha podido estar en todas las enseñanzas pero me gustaría que incline su rostro y oremos antes de iniciar Dios te damos gracias por esta noche, te damos gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana sabemos que estás con nosotros Señor y que tienes un plan y un propósito para esta noche Que la palabra que vamos a compartir hoy pueda llegar a cada corazón Que la semilla pueda ser plantada en tierra fértil Señor Que dé su fruto a su tiempo, que pueda alentarnos, que pueda motivarnos y podamos crecer aún más en ti Abre nuestros oídos, dispone nuestro corazón Señor y que podamos hoy aprender de ti En el nombre de Jesús, amén y amén ok voy a hacer un resumen rápido que está sucediendo si usted no ha estado en las dos, dos, dos enseñanzas que son tres personas dos enseñanzas verdad se me hace ahí un circuito dos enseñanzas anteriores el pueblo de Israel verdad había sido advertido por mucho tiempo verdad por Dios de qué cosas podían hacer qué cosas no podían hacer verdad cuáles eran las bendiciones por Obedecer el pacto que Él les había dado Pero también cuáles eran las consecuencias por no obedecer ese pacto ¿verdad? Por un largos años el Señor estuvo advirtiendo al pueblo Diciéndole, hey, obedezcanme, síganme mira, estas son las bendiciones de seguirme Y si usted no me sigue, eso es lo que va a pasar Y me, si quiere, para los que toman nota Es una lectura recomendada hacer Levítico 26 y 27 y también hacer Deuteronomio 28, 29 y 30. Sí, esos cinco capítulos que les estoy dando describen todas las bendiciones, todas las consecuencias del pecado y describen la situación y ayudan a comprender qué está viviendo el pueblo de Israel en este momento en el exilio. Entonces, para empezar, me gustaría que vayamos a Deuteronomio 29 del 24 al 28. dice la palabra todas las naciones vecinas preguntarán ¿por qué el Señor afligió así a esa tierra? hablando de Israel ¿por qué se enojó tanto? y la respuesta será sucedió porque el pueblo de esa tierra abandonó el pacto que el Señor Dios de sus antepasados hizo con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto en cambio se apartaron de él para servir y rendir culto a dioses que no conocían dioses que no provenían del Señor por esa razón el enojo del Señor ardió contra esa tierra y cayeron sobre ella cada una de las maldiciones registradas en este libro con gran enojo y furia el Señor desarraigó a su propio pueblo de la tierra y lo desterró a otra nación donde ellos viven hasta hoy como les venía diciendo el Señor repetidamente estuvo motivando al pueblo para que se volvieran a Él para que le fueran fiel, para que le obedecieran Para que no abandonaran el pacto Sin embargo el pueblo decidió seguir su camino ¿verdad? Decidió seguir por el camino del pecado, por el camino del desenfreno Decidió no escuchar al Señor ¿verdad? Y Como decía el pastor Randa la semana pasada Ceder ante la cultura ¿Por qué ceder ante la cultura? Porque decidieron ceder ante los dioses Y ante los pecados que habían en la tierra que ellos estaban poseyendo ¿verdad? Y debido a eso, debido a eso Dios decide aplicar el castigo sobre su pueblo ¿verdad? La razón es como dice el verso por haberse apartado de él, por haberlo abandonado Y a razón de esto Dios permite que una nación extranjera venga y los conquiste ¿verdad? Y es el pueblo de Babilonia pueblo de Babilonia viene hace cautivo al pueblo verdad asesinan a un montón de gente destruyen la ciudad destruyen el templo todo queda desolado y la gente que queda viva es llevada a un exilio ¿verdad? A vivir en otro pueblo como esclavos y saben la, la, la nación de Israel no tenía excusa para lo que le sucedió ¿verdad? ellos habían tenido suficiente tiempo de hacer un cambio, ellos habían tenido suficiente tiempo de arrepentirse ellos habían tenido suficiente tiempo de apartarse de sus malos caminos y ahora a consecuencia de esos pecados ¿verdad? había caído el terror sobre ellos Habría caído las maldiciones que hablaba la palabra que les iban a caer ¿verdad? sin embargo a pesar de todo lo que estaban viviendo ellos podían seguir teniendo una esperanza, ¿verdad? contaban con una esperanza que estaba en el Señor ¿Verdad? Y como dice el verso 23 En el 3.23 dice Grande es tu fidelidad Sus misericordias son nuevas Cada mañana ¿Verdad? Y el fin que yo quiero hoy Transmitir con ustedes Es que a pesar de lo que estemos viviendo En este momento Usted puede decir Grande es tu fidelidad Y tus misericordias son nuevas Cada mañana ¿Verdad? Es un capítulo largo, claramente no vamos a poder leer 66 versículos, vamos a hacer extractos y yo intenté armarlo en tres puntos principales ¿verdad? para poder tener un, una comprensión del capítulo completo. Y el primer punto es el clamor en medio del sufrimiento. Vamos a leer el inicio del capítulo, lamentaciones 3, del 1 al 6. Dice la palabra, yo soy el que ha visto las aflicciones que provienen de la vara del enojo del Señor. Me llevó a las tinieblas y dejó fuera toda luz. Volvió su mano contra mí una y otra vez todo el día. Hizo que mi piel y mi carne envejecieran. Quebró mis huesos. Me sitió y me rodeó de angustia y aflicción. Me enterró en un lugar oscuro como los que habían muerto hace tiempo. ¿Verdad? Jeremías está usando su vivencia personal pasada y su experiencia ministerial Para ejemplificar el dolor y lo que está pasando el pueblo de Israel ¿Verdad? Él escribe mucho del capítulo usando su experiencia personal A manera de ejemplificar lo que está sucediendo A manera de ejemplificar las advertencias ¿verdad? y las consecuencias del pecado ¿Y qué está pasando con el pueblo? El pueblo que estaba destinado a ser la nación, la nación, perdón Del Dios vivo, para ser la nación De Dios es ahora un pueblo Reprimido, es ahora un pueblo Que es esclavo en una tierra Que no es la de ellos Ahora prácticamente se podría Decir que habían perdido Todo, ¿verdad? ellos podían pensar hey teníamos todo En Dios, teníamos absolutamente Todo y ahora no tenemos Nada, pero aún así Había una esperanza De que el Señor los iba a a rescatar Y los profetas declararon Un pueblo incrédulo que Dios podía usar Los ejércitos de una nación pagana Para castigar a su pueblo ¿Verdad? En repetidas veces Y ahí puse algunos ejemplos, no los vamos a leer Si usted quiere leerlos después En Oseas eh, En Amós Y en Miqueas ¿Verdad? Donde Repetidamente el Señor le dice hey, apártese o alguien lo va a conquistar Una nación extranjera va a venir por usted El pueblo a pesar de haber sido advertido ¿verdad? Es terco, es testarudo No hace caso ¿verdad? Y choca con lo que le habían advertido ¿verdad? Yo creo que yo pensaba y meditaba un poquito en esto Y a veces nuestra terquedad y nuestra rebeldía Nos lleva a situaciones similares ¿verdad? Nos advierten una y otra vez hey, Apártese de ese camino que está llevando Apártese de esas amistades Apártese de la pornografía Apártese de la infidelidad Apártese de Póngale el nombre ¿verdad? Y nosotros testarudamente Seguimos por ese camino Aunque nos digan Una y otra y otra vez Que no lo hagamos Y sabe que es el error Que pensamos que no nos va a pasar nada ¿verdad? Todos hemos pensado, no, nadie se da cuenta, nadie me está viendo, nada me va a pasar. A mí Dios me ama con todo, ¿verdad? y tenga cuidado porque Dios a usted lo ama, pero Dios a usted lo puede castigar también y va a usar su amor para corregirlo. ¿verdad? Y es lo que les pasó al pueblo de Israel, y sabe, y el pueblo de Israel perdió su esplendor, perdió la gloria que tenía, y dice el versículo 18 al 20. Yo exclamo, mi esplendor ha desaparecido Se perdió todo lo que yo esperaba del Señor Recordar mi sufrimiento y no tener hogar Es tan amargo que no encuentro palabras Siempre tengo presente este terrible tiempo Mientras lamento mi pérdida Sabe, cuando estamos en una situación difícil sale un clamor del interior de la persona ¿verdad? Sale un lamento, sale un dolor y es lo que Jeremías está expresando en estos versos ¿verdad? Hay veces que la situación puede ser tan dolorosa por la cual estamos pasando Que no hay palabras para expresarla ¿verdad? y Solo queda un clamor y algo que sale de adentro que desgarra y que duele Y eso es lo que estaba viviendo el pueblo en ese momento y Dios no se complace en herir a nadie ¿verdad? Si bien es cierto Dios había permitido que eso sucediera Él no se complace en herir a las personas O en castigarlos o en lastimarlas Dice el verso 33 Dios no se complace en herir a la gente o causarle dolor Pero para hacerlos reaccionar ¿verdad? Para hacerlos entrar en razón Dios se ve obligado a usar su amor estricto con ellos Y era la disciplina ¿verdad? Dios pone en disciplina al pueblo Le dice ok, te toca ¿verdad? Y son llevados al destierro Ahora, ¿tenía el pueblo derecho no de quejarse? ¿Sí o no? No tenían derecho Por años les habían advertido Por años les habían dicho hey, no, Por ahí no, por ahí no No haga eso ¿Verdad? Y Jeremías lo que hace es hey, Analicemos la situación por la que estamos pasando, sí. Nada de lo que estamos pasando sucede sin el permiso de Dios, sin ¿sí? Nada de lo que usted está pasando en su vida, nada de lo que yo estoy pasando en mi vida sucede sin el permiso del Señor. Él es el que permite que todo suceda. Y es el verso 37 al 40. ¿Quién puede ordenar que algo suceda sin permiso del Señor? ¿No envía el Altísimo tanto calamidad como bien? Entonces, ¿por qué nosotros, simples humanos, habríamos de quejarnos cuando somos castigados por nuestros pecados? En cambio, probemos y examinemos nuestros caminos y volvámonos al Señor. ¿Sí? Todos pecamos, ¿verdad? Todos pecamos y el pecado trae consecuencias. ¿Verdad? Y vivimos por la mera gracia del Señor por su gracia que vivimos, ¿verdad? No deberíamos nosotros de quejarnos con Él por lo que nos pasa a causa de nuestras decisiones, a causa de nuestra desobediencia, ¿verdad? Y saben, en su gracia cada uno de nosotros somos tan bendecidos, ¿verdad? Pero tanto día a día y a veces no somos conscientes de qué tan bendecidos somos, ¿verdad? Lo damos por sentado, ¿verdad? Y Él dice, todo sucede. Todo sucede por permiso del Señor Y cuando usted y yo tenemos claro que todo lo que vivimos sucede por, porque el Señor así lo ha deseado ¿verdad? Uno puede decir como dijo Job, Jehová dio y Jehová quitó ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor y, y la motivación es bendiga el nombre del Señor Siempre, bendiga el nombre del Señor cuando está en prueba Bendiga el nombre del Señor en medio de la circunstancia que usted está viviendo en este momento Bendiga siempre el nombre del Señor, no se queje con Él Esa es la primera enseñanza que quiero extraer del capítulo Bendiga siempre el nombre del Señor Si sí, Jehová dio y Jehová quitó La aflicción debe enfrentarse siempre con esperanza en la salvación del Señor en su restauración ¿Verdad? Las pruebas no son para siempre ¿Verdad? Dice el refrán, no hay mal que Que por bien no venga, eso es uno O no hay mal que dure 100 años, creo que es el otro ¿Verdad? Nada va a durar para siempre Las pruebas van a ser pasajeras Lo que estás viviendo va a ser pasajero Lo que estás viviendo va a pasar ¿Verdad? Y la esperanza tiene que estar puesta en Jesús Él es nuestra esperanza Como cantábamos ahora Punto 2 que extraigo de la lectura es Un canto de la fidelidad de Dios Verso Deuteronomio 30 del 2 al 6 Dice, si en aquel tiempo tú y tus hijos regresan al Señor Y se obedecen con todo el corazón y con toda el alma Los mandatos que te entrego hoy Entonces el Señor tu Dios te devolverá tu bienestar Te devolverá tu bienestar Tendrá misericordia de ti y te volverá a reunir de entre todas las naciones por donde te dispersó. Aunque estés desterrado en los extremos de la tierra, el Señor tu Dios te traerá de allí y te reunirá nuevamente. El Señor tu Dios te hará volver a la tierra que perteneció a tus antepasados y será tuya de nuevo. Entonces te hará aún más próspero y numeroso que tus antepasados. El Señor cambiará tu corazón y el de tus descendientes para que lo ames con todo el corazón y con toda el alma y para que tengas vida. Sí. No importa dónde usted esté hoy. No importa qué tan lejos usted esté hoy. ¿verdad? No importa si usted está cautivo ahorita en una tierra extranjera. ¿verdad? Si estás en un exilio en este momento. ¿verdad? Si decides volverte al Señor, Él te va a recibir. Él promete recibirte. Hey, si te vuelves a mí, dice el Señor, ¿verdad? Él devolverá tu bienestar. Él te va a devolver el bienestar si decides volverte a Él. Si decides de corazón arrepentirte y entregarte a Él, Él promete bendecirte. ¿Verdad? Dios va a estar ahí con los brazos abiertos siempre. Y dice: Él se deleitará en ser bondadoso contigo, como lo fue antes, ¿Verdad? Él se va a deleitar en ser bondadoso con nosotros Si nosotros regresamos a Él y Dice Miqueas cuatro días, la parte, segunda parte de ese verso Pronto serán enviados al destierro, a la lejana Babilonia Pero allí el Señor los rescatará Él los redimirá de las garras de sus enemigos ¿Verdad? Dios nunca los iba a dejar y dice Lamentaciones 3, 31, 32 Pues el Señor no abandona a nadie para siempre Aunque trae dolor, también muestra compasión Debido a la grandeza de su amor inagotable ¿Sabe? En medio del dolor del pueblo En medio de la situación del exilio Dios siempre mostró su amor inagotable Él dijo, hey, yo no los voy a abandonar para siempre Yo no los voy a dejar olvidados yo voy a ser fiel con ustedes Cada día, cada día dice la palabra Si sí, su fidelidad es renovada Porque Dios nunca, nunca, nunca deja de amarnos Nunca, no importa qué suceda Le dice versos 21 al 24 No obstante me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente El fiel amor del Señor nunca se acaba sus misericordias jamás terminan Grande es su fidelidad Sus misericordias son nuevas cada mañana Me digo, el Señor es mi herencia Por lo tanto, esperaré en Él Sabes, Dios está ahí para nosotros siempre Y ese era el canto que Jeremías estaba levantando En medio de la aflicción La fidelidad del Señor está con nosotros siempre Aún ahorita que estamos Viéndola horrible, ¿verdad? Que creemos que todo está perdido, que estamos en una tierra que no es nuestra, que somos esclavos. Dios está con nosotros siempre y sus misericordias son nuevas cada mañana. Y eso es lo que Él está alentando al pueblo a cantar. Eso es lo que le está alentando a su gente a creer de corazón. Y dice Deuteronomio 30, versículos 11 y 14. Este mandato que te entrego hoy no es demasiado difícil para ti, ni está fuera de tu alcance. Vea lo que dice el Señor, ¿verdad? Por el contrario, el mensaje está muy al alcance de la mano, está en tus labios y en tu corazón para que puedas obedecerlo. Dios nos está hablando de obedecerlo y sabe que es lo que nos dice: no es tan difícil, gente, no es tan difícil. ¿verdad? No es tan difícil obedecerme Él está diciendo hey, Todo está a su alcance Están en tu corazón Y debido a ese gran amor ¿verdad? Y a la obediencia El pueblo iba a sobrevivir ¿verdad? El pueblo iba a atravesar El exilio Dios los iba a rescatar Dios nunca los iba a dejar ¿Y sabe por qué? Porque Dios siempre cumple lo que promete Dios le había hecho una promesa a Abraham Muchos años atrás Le había hecho una promesa a Isaac Y le había hecho una promesa a Jacob Yo haré de ti una gran nación Y Dios no iba a dejar que su promesa pereciera ¿vale? Por esa razón el pueblo iba a lograr salir Del hueco y del hoyo donde estaban metidos Y sabes Dios va a cumplir las promesas que le haya hecho a usted Va a cumplir las promesas que le ha hecho en su vida, no importa dónde estemos y eso debido Al gran amor que Él nos tiene Levítico 26 44-45 Dice A pesar de todo esto Cuando estén desterrados En la tierra de sus enemigos No los despreciaré Ni los rechazaré por completo No cancelaré mi pacto con ellos Destruyéndolos porque yo soy El Señor su Dios por amor a ellos me acordaré de mi antiguo pacto con sus antepasados A quienes saqué de la tierra de Egipto a los ojos de todas las naciones para ser su Dios ¿Verdad? Por medio de la promesa Dios había sacado al pueblo de Egipto donde ya había sido esclavo Por medio de la promesa Dios los llevó por 40 años por el desierto Por medio de la promesa conquistaron la tierra que Él les había dicho ¿verdad? Y por medio de la promesa Dios los iba a cuidar en lo que estaban viviendo ¿verdad? Dios siempre va a estar ahí Y dice la palabra El Señor es bueno con los que dependen de Él Con aquellos que lo buscan ¿Sabes? Si nosotros lo buscamos de corazón Y si nuestra vida depende de Dios Él promete ser bueno con nosotros Él promete ser bondadoso con nosotros ¿verdad? Y dice Y dice no es tan difícil, cuesta, no es fácil a veces pero Dios dice en su palabra y hey, no es tan difícil ¿verdad? y Dios es bueno y su fidelidad perdura para siempre punto 3 que extraigo del pasaje, todos de los pasajes es la oración de confesión y salvación ¿verdad? en medio de las circunstancias a pesar de que había un canto de esperanza a pesar de que ellos estaban ahí ¿verdad? luchándola para salir de existe la queja siempre existía la queja ¿verdad? No, tal vez no todos estaban en el mismo arco juntos cantando re alegres, siempre hay una queja, siempre hay una duda en el interior ¿verdad? y Jeremías lo que dice es Ey, no es momento de quejarse no es momento de empezar a hablar es momento de que nos hagamos un autoexamen y analicemos de verdad qué está sucediendo y pongamos a prueba nuestra vida. Y en el verso 3 del 40 al 42 dice, Entonces, ¿por qué nosotros, simples humanos, habríamos de quejarnos cuando somos castigados por nuestros pecados? En cambio, probemos y examinemos nuestros caminos y volvamos al Señor. Levantemos nuestro corazón y nuestras manos al Dios del cielo y digamos Hemos pecado y nos hemos revelado y no nos has perdonado Ahora Jeremías insiste en que lo menos que ellos podían hacer era analizar a conciencia la situación ¿Por qué estaban ahí? ¿Cómo llegamos hasta aquí? Es muy fácil quejarse cuando estamos en una situación difícil es que no tengo esto Es que me falta aquello Es que usted no sabe lo que yo siento Es que, verdad Siempre nos va a salir natural a todos A mí también ¿verdad? Pero a veces hay que ir al otro lado Decir, hey, ¿por qué estoy ahí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cómo llegué aquí? ¿verdad? Y hacer un examen de conciencia Decir, Señor, tal vez he pecado Tal vez me he alejado Tal vez he ido en busca de otras cosas y ahora lo estoy viendo horrible Pero a consecuencia de mis decisiones Y el, el verso dice Levantemos nuestro corazón y nuestras manos al cielo Y digamos hemos pecado y nos hemos revelado Y sabe qué es lo que está haciendo Jeremías Motivando a la gente a que hagan una confesión Hay que confesar el pecado Sí, hasta que no nos confesemos y nos apartemos no hay cambio vamos a seguir igual sabe y el inicio del camino a la restauración es la confesión tal vez estás donde estás y no sales de donde estás porque no has confesado están todas las ganas está toda la esperanza está toda la cantada que nos acabamos de pegar aquí ahora pero nos falta la confesión Señor he pecado contra ti Señor te he fallado en esto Señor he decidido ir por este camino ¿verdad? Y me pegué un tortazo ¿verdad? Y ahora El inicio del camino de vuelta hacia el Señor Hacia la restauración es La confesión Es confesar el pecado Y mientras esa restauración Se va dando El Señor va trabajando trabajando Y es lo que Jeremías está intentando hacer Jeremías intercede por su pueblo ¿verdad? Jeremías se pone la carga al hombro y dice Entrémosle a esto, vamos a orar y vamos a ponerle Y vamos a salir de aquí ¿verdad? Y hay hay un clamor desde el interior ¿Por qué? Porque cuando uno intercede Eso involucra, ¿verdad? lo involucra a uno totalmente ¿verdad? Cuando yo intercedo por Ángelo por ejemplo ese ejemplo, pues los conocemos. ¿Verdad? Yo me pongo la carga de Ángel y digo, Señor, yo voy a pelear por Ángel. Interceder es yo tomo la carga y oro por esa persona. ¿Verdad? Y aquí ellos estaban poniendo la carga de todo el pueblo. Todo el pueblo. ¿Y sabe por qué? Porque la cosa se había puesto tan fea ¿verdad? que, como quien dice, tenían el agua hasta el cuello. ¿Verdad? Ya no había para dónde. Y dice el verso 53 y 54, me arrojaron un hoyo y dejaron caer piedras sobre mí. El agua subió hasta cubrir mi cabeza y yo exclamé: Este es el fin. ¿Tiene el agua está el cuello, aquí ya, es más, ya le, cubri, le había cubierto la cabeza. Estaban debajo del agua, ni siquiera era que estoy aquí respirando. Estaban debajo del agua. Ellos dicen: Hey, este es el fin, hasta aquí me la prestó el Señor. ¿verdad? Ah, es lo que dice la gente hasta aquí, hasta aquí me la prestaron ¿verdad? y quizás es momento o más bien voy a reestructurar esa frase ojalá lográramos confesar y reconocer el pecado antes de tener el agua hasta el cuello ¿verdad? a veces tenemos que estar en el fondo del hoyo con el agua hasta aquí para decir ay señor perdón he pecado Estoy, fa fallé en eso, Pero ya tenemos Hasta arriba, ya no hay más Y es el 55 y el 56 Que hay un clamor Desde lo profundo del hoyo De donde ellos estaban Hay un clamor, sale un grito de socorro Y dice, desde lo profundo del hoyo Invoqué tu nombre me oíste cuando clamé Escucha mi ruego Oye mi grito de socorro Y sabe el Señor va a escucharlo a usted Donde sea que esté Así estemos en el hoyo más profundo Dios nos va a escuchar Y Él va a venir Pero sabe hay que clamar Hay que confesar Y dice hay que pegar un grito de auxilio Y en el 57 Dice así fue cuando llamé Tú viniste y me dijiste no tengas miedo No tengas miedo ¿Sabe? La oración del profeta fue contestada Con una de las frases más alentadoras Que el Señor le puede dar a uno ¿verdad? Y es no temas A pesar de que estás en el hoyo De que estás en lo profundo De que estás sufriendo De que tal vez no hay palabras Para expresar lo que estamos sintiendo Dios dice no temas Temas, yo no sé qué situación está viviendo usted hoy Yo no sé si usted está en un hoyo profundo Si el agua ya le llegó al cuello Pero el Señor le dice Ey, No temas, no temas Yo voy a venir a rescatarte El Señor se acercó a Jeremías en su angustia ¿verdad? Y se hizo cargo de su vida Se hizo cargo de lo que estaban pasando y ante la duda, ante el temor, ante el desconsuelo, Dios le dice estas palabras: ¿verdad? Que borran de su mente todo lo que está pasando. ¡Hey, no tengas temor! Yo voy a estar ahí. Y esas palabras le resuenan en la cabeza, ¿verdad? Claras. ¿Verdad? Y dice: traen consuelo, traen recuerdo de la promesa que el Señor me ha hecho. Y a partir de ahí, ¿verdad? Jeremías empieza a motivar a la gente que tiene alrededor: ¡Hey, no temas! Ey, en lo que estés pasando No temamos Vamos a salir de aquí En lo que estemos viviendo Tenemos el agua hasta el cuello No temas Vamos a salir de aquí Verdad a pesar de que la situación Parecía tal vez imposible Verdad que era difícil Dios iba a venir Verdad y los iba a rescatar Y los iba a hacer su pueblo Como Él había prometido Y sabe Jesús hace eco De esas palabras Muchos años después en el mar de Galilea Dice la palabra que después de haber alimentado a una multitud ¿verdad? Haber hecho un milagro, haber alimentado a una multitud Se acaba la actividad Y Jesús le dice a sus discípulos Tomen el barco y crucen el mar Devuélvanse, ¿verdad? yo me voy a retirar a orar a solas Probablemente los discípulos se vuelven a ver y dicen Daisy, vámonos, ¿verdad? Eso se fue Se montan en el barquito Es de noche Y empiezan a cruzar Imagínense el barquito, ¿verdad? El barquito no tiene motor como los que usted se monta ahorita Probablemente en una panga o algo así ¿Verdad? Con remo ¿Cierto? Y empiezan a cruzar el mar de noche ¿Y qué pasa? Empieza a llover Como el diluvio que nos topamos hoy ¿Verdad? Y empieza a llover y se empieza a complicar la cosa Y el barco se empieza a llenar de agua El barco no tenía techo, no es un crucero de esos que ahora vamos y con piscina y es, No, 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 una panguita Empieza a llenar de agua Y las olas empiezan a azotar el barco ¿Verdad? Yo me imagino los 12 ahí volviendo a saber diciéndole Ahora sí se puso feo ¿Verdad? Y dice la palabra que empiezan a remar Y a darle contra el mar Y no había forma y ellos empiezan a tener miedo Ahora yo no sé si alguna vez has estado en el mar Pero cuando yo me he montado en el ferry Yo digo qué miedo si esta cosa se hunde aquí en la mitad ¿Verdad? O, ¿O no le da miedo? Entonces imagínense una tormenta De noche, sin luz Y todo azota Y el barco se mueve Y todos mojados Y cansados del día Y toda la cosa ¿Verdad? Y empiezan a temer pero dice la palabra Perdón me voy a volver Empiezan a temer y ellos dicen Y Jesús Y se quedó allá Tranquilo, orando ¿Verdad? Nos abandonó en el barco Estoy seguro que más de uno lo pensó Yo no sé si no lo ha pensado pero Yo lo hubiera pensado Yo hubiera dicho eh, Que lindo nos mandó en el barco Claro el que tiene el poder para hacer todo Y nosotros aquí remando solos ¿Ah? ¿Cuánto lo hubieran pensado? ¿Verdad? Y empieza uno a quejarse pero a pesar de, dice la palabra que Jesús vino caminando sobre el agua Vino caminando sobre la tormenta ¿verdad? Y el Señor viene y les dice En el versículo 14, 27 de Mateo No tengan miedo, tengan ánimo Yo estoy aquí A pesar de que el mar estaba fuerte, picados, tenían el agua hasta el cuello, literal también Se iban a ahogar, no veían la salida, no veían la luz Jesús viene y les dice, "Y hey, no tengan miedo, yo estoy aquí, yo estoy con ustedes Pongan su esperanza en mí Lo que ustedes pueden hacer con esos cuatro remos no sirve para nada Vale, a veces estamos nosotros ahí en el barquito Dándole todo, ¿verdad? En medio la tormenta, y usted dice, ¿ahogar? No, hogar, no hogar, no voy para ningún lado. Y Jesús dice, Tengo el rato de estar parado en el agua al frente suyo, y usted está viendo el remo. Tengo rato de estarte diciendo, Ten ánimo, no tengas miedo, y estás viendo el remo, y estás dándole solo. ¿Verdad? Y Jesús tenía el poder para calmar la tormenta. Sin siquiera haber llegado al barco ¿Vale? Y Él decide ir hasta donde están ellos Para enseñarles que Él tiene el poder Para sacarte de cualquier situación en la que estés viviendo Y yo creo que la invitación esta noche es a poner nuestra confianza y nuestra esperanza en Dios Para ¿Vale? Él es el que nos puede redimir él es el que nos puede sacar del hoyo profundo Él es el que nos puede liberar Él es el que puede traerte de vuelta del exilio Donde estés en este momento No importa qué tan lejano esté Que nuestra esperanza esté siempre puesta en Dios Para que podamos decir Jesús tú eres mi esperanza Y antes de cantar nuevamente me gustaría hagamos una oración al Señor Dios gracias porque eres bueno gracias Señor porque tu misericordia es nueva cada mañana cada mañana renuevas tu misericordia conmigo Señor cada mañana sonríes nuevamente y me dices ¡Hey! aquí hay un regalo nuevo Aquí hay misericordias nuevas Aquí te tengo esto nuevo Solo pon tu esperanza en mí no importa dónde estemos hoy Que podamos poner nuestra esperanza en ti Señor Si hay personas en este lugar Que están en lo profundo de un hoyo Clamando tu nombre Sabemos que vas a venir Y los vas a rescatar Señor Sabemos que vas a venir Y con tu mano los vas a sacar del hoyo Los vas a sacar del abismo profundo Señor Y los vas a llevar a vida Señor si tenemos el agua hasta el cuello Por culpa de nuestras decisiones por culpa de nuestro pecado, por culpa de lo que hemos dejado nosotros mismos entrar, te pedimos perdón Señor, te pedimos perdón como iglesia, clamamos como clamó el pueblo de Dios por una restauración de tu iglesia Señor, intercedemos por los pecados Señor y confesamos hemos pecado hemos fallado pero confiamos en que tú nos puedes restaurar Señor que tú seas nuestra esperanza día a día que tú seas quien nos renueve cada día en el nombre de Cristo Jesús amén, amén. y sabe me gustaría invitarle a que se ponga de pie y podamos cantarle a él que él sea nuestra Esperanza. Gracias por escucharnos No olvides compartir este mensaje Para más contenido e información Sobre Iglesia de C Puedes visitar nuestro sitio web